0: Ой, мамо, люблю гриться, Гриць на конику, вертиться, Грицю, шапка долиться, люблю гриться, молодця! Привіт вам, без... безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 198-й випуск в місто Жера» тока про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник. Привіт, Олекса! Олександр Чернов, привіт, Саня!
1: Так, привіт, привіт всім! Антон Шоломецький, привіт, Антоне. Привіт, хлопці! Привіт, шановні слухачі! Ну і глядачі! Так, оскільки цей подкаст монтую сьогодні я, і так класно вставляти музику, як Саня, я не вмію, а похвалу від Олексій, від наших слухачів теж хочеться отримати, я вирішив додати сюди невеличкі відеоряди. Тож, якщо ви почули ось такий характерний звук, це означатиме, що на ваших екранах зараз показується якась картинка або відео. Тож, хто хоче слухає, хто хоче дивиться, усе на ваш розсуд. Surprise, і всі ми разом сьогодні
0: будемо вас розважати нашою віртуальною бесідою, бо насправді ми не спілкуємося разом, я пишуся окремо, а хлопці пишуться уже у двох, чи,
1: може, навіть і вони пишуться окремо. Олексо, ми щиро із Санєю намагалися днів п'ять підряд записатися разом, але, на жаль, ми з ним живемо в різних електрочасових полюсах, тому сьогодні також пишемось окремо. І, незважаючи на цей момент, судячи з твого настрою, випуск має бути дуже цікавим. Ви спитаєте мене, Олексо, чому ти
0: сьогодні такий на позитиві? Ні, я не бухий і навіть не на наркоті. Просто мене нарешті випустили із ями, в якій я живу останні кілька тижнів. Ця яма викопана в лісі. Випустили до села, де стоїть машина з душовими кабінками нашого батальйону. І я мав за щастя помити свою сраку. Ви не уявляєте, скільки радощів людині може принести така можливість. І нехай, можливо, я ранив зараз чиюсь е, крихку душу тим, що згадав про свою сраку, і ви собі це в голові намалювали. Oh, hell no. Але... Повірте, люди, це чи не найкраще, що може статися із людиною за таких обставин. Мало того, ми сьогодні навіть були у сауні. У нас у батальйону є своя власна сауна, повноцінна сауна, вмонтована у фургон автомобіля. І ми можемо попаритися, сходити в душ, знову попаритися, знову сходити в душ. Це, це рай на землі. А які радісні події у вашому житті сталися за останній тиждень,
1: Антоне? Перша моя радість – це те, що я нарешті знову став безробітним. Так-так, для кого це може здатися дуже дивним, тим паче в наших зараз умовах. Але половиною місяці тому розпочалися зйомки нового сезону «Майстер Шеф», який, до речі, от-от має запуститися на телеекранах. І через щільний графік зйомок зранку до пізнього вечора, максимум два вихідних, але зазвичай це один, який використовується на закриття сімейних потреб і там сильно ти не відпочинеш, я, м'яко кажучи, заманався. Зазвичай такий графік у нас був завжди, але раніше, коли роботи було до хіра, ти просто міг взяти собі додатковий вихідний, один-два відпочити собі і набратися знову сил. Зараз же, коли я вісім місяців просидів без роботи за спеціальністю, а хто не знає, я працюю телеоператором, то взяття додаткового вихідного на проєкті означало, що ти просто-напросто втрачаєш кошти. Але, повторюся, це вплинуло на те, що я тупо замахався працювати. Так, я розумію, що через два тижні я відпочину, гроші знову почнуть закінчуватися, і я почну скиглити навпаки про те, що я хочу працювати, і я втомився відпочивати. Але зараз в мене ось такі радощі. Але це не все. Друга радість, я нарешті оновив собі телефон. Мій старий глючить вже давненько, в ньому якісь проблеми з екраном, то він працює нормально-нормально, а потім в якийсь момент починаються самопроизвольні натискання по екрану. І мій телефон може самотужки зайти в будь-яку програму, вийти з тієї, яка потрібна мені, починати писати в месенджерах різну абракадабру. або відправляти, він дуже любив у мене відправляти гівки, при тому що за один раз там штук 10-15 однієї тієї самої. Через це довелося видалити усі нюци, щоб часом нікому нічого випадково не відправити. І тому, оскільки телефоном вже майже неможливо було користуватися, а плюс до цього у середині січня в мене було день народження, тож трохи надарували грошви. я вирішив все ж таки придбати собі новий телефон. Ну як новий? Я взяв беушку. Я завжди мріяв собі придбати Galaxy Note, тому що в нього є оцей пенсл, яким дуже зручно малювати, вирізати. Ну коротше, це була моя одвічна мрія. І я придбав собі айфон. хе 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 Чому я це зробив, можна розказувати дуже довго і, напевно, присвітити цьому окремий випуск. Тому зараз розповідати не буду, але якщо вам часом цікаво послухати, то напишіть про це в коментарях, або хлопці, скажіть, я обов'язково розкажу більш детально наступного разу. Також є ще одна радість, але вона пов'язана безпосередньо з іграми, і тому я розкажу це трохи пізніше, коли мова йтиме саме про вмісти. А що у тебе, Саня?
2: Я цього тижня розбирався з motion кепчером та з анімаціями взагалі, як вони працюють, як їх доповнювати, як їх редагувати, і саме це все. І це було цікаво.
0: Ну, це звісно не такий досвід, як у мене, але все одно прикольно. Та, дякую, що поділилися. Трішки про атмосферу, в якій я, так? Мені здалося це прикольною фішкою нашого подкасту Трохи описати, змалювати місце дії, аби люди, які кажуть, що для них подкаст Це наче посидіти з якимись друзями, з ними побалакати, тільки друзі не дають вставити слово Так що, хлопці, підхоплюйте Я зараз у гаражі Тут смердить настяними стяками котів Насраними сирульками котів. Тут складені речі мого зводу. На вулиці ніч, хоча зараз просто вечірня година. Пів восьма вечора. Так, ніч безмісячна, доволі прохолодна, але така, що в куртушці можна собі перебути. Як ви вже почули, почуваюся, я дуже комфортно. Сьогодні у мене ще вихідний. Завтра я знову повертаюся в яму, але сьогодні я гуляв по селу, ходив далеко, розминав ноги. Коли ти живеш у ямі, то це теж за щастя. Мати можливість ходити по твердій поверхні. Коли комусь бажають земля йому пухом, це ці люди, вони поганці. Бо земля пухом, коли земля глибка м'яка, під ногами, це жахливо. Людина має твердо степ... ступати по землі. І бажати треба, аби тобі е, земля була асфальтом, аби тобі земля була бруківкою, аби тобі е, підніматися не по стежці ґрунтовій, а по східцях кам'яних, аби ти відчував затишок життя у місті. Я за цим страшенно скучив, люди у нас це відібрали. І я вірю, що колись ми до цього повернемось. Але не забуваємо, що в вмістожер – це словотік про здорове споживання в місті. І що
1: ви хотіли сказати? Вибачте, я захопився. Ну, я хотів теж розказати про свою обстановку. А то хлопці підхоплюєте, а сам розігнався, поїхав далі. У мене, звісно, не так атмосферно, як у тебе. Але е, я зараз знаходжуся у гардеробні ну гардеробна це так голосно сказано це більше комірчина її розмір десь першочергово був ну півтора метри на два, але ми облаштували його в шафу гардеробну невеличку праворуч від мене полички з висувними ящичками прямо переді мною знаходяться дві вішалки на яких висять знизу курточки зверху різноманітні кофти Ну а на самому верху безпосередньо у нас знаходиться взуття ліворуч шафа купе яка відкривається Ну і прямо переді мною розсунувши речі на вішалках я ставлю ноутбук кріплю мікрофончик і безпосередньо записуюся з вами на жаль, це не стаціонарна моя звукозаписуюча студія, тому що кожен раз доводиться це все розбирати і наново налаштовувати, але загальному я дуже задоволений те, як ми облаштували цей простір, тому що в цій невеличкій коморі знаходяться майже усі речі нашої родини. І так, да, про взуття, яке стоїть наверху, я мав на увазі в коробках, яке змінюється в залежності від сезону. Ну і з цяками у нас тут не пахне, тому, Олексо, щиро тобі співчуваю.
2: Тримайся. Можеш продовжити? Так, Саня. Я кажу, що можеш продовжити розповідати про те, як ти зараз там. Е, так, як ми читаємо в мемуарах про твої е, переживання, як ти живеш там, дійсно цікаво. І тому, е, коли ти розповідаєш саме, де зараз ти знаходишся, це дійсно, ну, якось, не знаю, не заспокоює. Воно здається, що може обігняти тебе і от, знаєш, так поспілкуватися, як от ми з тобою сиділи і спілкувалися, і що можна і зараз так само. Ну, на жаль, зараз можна тільки ось так в містожері, коли ми вмонтуємося один в одного. От, ну, от, ну я, я, я от слухаю зараз те, що ти записав ім'я. Цього не вистачає.
0: Е-е-е Добре, добре. Але я за... за цей тиждень, який минув від попереднього випуску, помітив одну дуже цікаву штуку. Я опинився в інформаційній бульбашці розробників відеоігор. Я до цього, звісно, йшов планомірно, але останнім часом у мене в Твіттері з'явилося чимало підписників, дописувачів, які самостійно роблять якусь індігру. Я можу зараз виділити е, три, три гри, автори яких десь мені траплялися у моєму твітері. Це Стас Шостак. О, я пам'ятаю його ім'я. Стас Шостак. Автор гри Titan Chaser. Обов'язково купіть. Дуже крута, цікава, незвична гра, не схожа ні на що, хоча це більше симулятор прогулянки, але насправді це гра про поїздки на автомобілі американською глибинкою і ваше завдання супроводжувати титанів, повертати їх у їхній природній осередок. Я познайомився з цим автором зараз у Твіттері, ми десь щось коментуємо. Також через дуже агресивний маркетинг на мене вийшов автор гри «Дике поле Слобода 2». Це мобільна іграшка, непогана така економічна стратегія, рольова гра без елементів бою. І ще я зараз багато дуже багато натрапляю на автора гри і на саму гру Фарлендер. Це містобудівна стратегія про колонізацію Марсу, яка шикарно має заходити людям, які зараз купили колонію Макса Кідрука. Просто неймовірний збіг, що виходить українська книга про колонізацію Марса, і тут же виходить українська гра про колонізацію Марса. Тільки в цьому дуеті треба купляти два цих вмісти. І, власне, я хочу сказати, що Крім цих трьох розробників, за якими я стежу, в чиї ігри я граю, чи ось в Фарлендер буду грати, коли вийде на свіч, я зустрічаюся у Твіттері ще з багатьма іншими розробниками, і складається враження, що у нас відбувається якийсь підйом в розробці ігор. Цьому, напевно, посприяв і Інді який недавно відбувся, фестиваль Інді Ігор, де українці мали можливість познайомитися із багатьма авторами, багатьма проєктами. Можливо, цьому сприяє якесь посилене зацікавлення саме українством. І розробники, які ніяк не позиціонували себе як українці, зараз почали більш активно вести роботу із українською спільнотою. Не думаю, що я якийсь там особливий інфлюенсер, але я там вже 10 років якось кручуся в ігровій журналістиці, якщо це так можна назвати, хоча я ігровим журналістом ніколи так і не став, ну там блогером був, есеїстом, оглядачем, ну не журналістом. І, можливо, через це якось я притягнув до себе увагу якоїсь групи людей, а вони там притягнули інших. Не знаю, є більш популярні, розкручені автори, і, я думаю, у них там своя тусовка розробників ігор. Але у мене сформувалося враження, що український розробник став більш помітним. Саня, от ти як український розробник відеоігор, як це бачиш?
2: Ну, я не як розробник, я як спостерігач, так само, як і ти, от у інтернеті вже дуже багато років слідкую за іграми і якось аналізую це. Просто у мене мене зараз інфопростір, він змінився. Він от за рік оцей, він змінився зовсім. І мені здається, що теж здається, що українських розробників, українських діячів, от блогерів, їх стало дуже багато, але мені здається, вони і були, просто що на них стали звертати більше уваги. І ми теж. І це прекрасно, мені здається, це прекрасно.
0: Антоне, а ти ось для спільноти PlayStation Ukraine тривалий час працював щось типу піарником, спілкувався із представниками індустрії, вибивав ключі. Зараз я розумію, ти забив на це, але чи з твоєї позиції якось помінялася картинка, якось наша індустрія стала жвавішою? Мені здається, що так.
1: Я хоч і підзабив, але все одно продовжу спілкуватися з певною кількістю людей і цікавитися ситуацією на ігровому просторі. Звісно, що усіх деталей розказати не можу, але дивись, яка історія. Якщо мова йде про ігровий саме ринок, то тут не все так добре, як нам здається чи хотілося б. Я маю на увазі про український ринок. З початком війни людям реально було не до ігор. Потім згодом люд почав приходити потрошки до тями, розуміти, що без дозвілля дах поїде не за півроку, а за місяць, і почали потроху відволікатися. Знову купляти ігри, але потім почалися обстріли по інфраструктурі і грати стало просто фізично неможливо. Тому про якісь успіхи на ринку тут говорити не варто. Відповідно, користуючись нагодою, хочу наголосити, щоб люди за можливості, звісно, купляли саме ліцензовані та офіційні ігри та контент. Бо якщо цього не робити, з часом ми реально можемо повернутися до часів, коли до нас ніхріна не буде заїжджати офіційно. Бо ринок просяде добряче і компанії просто не будуть зацікавлені з нами заморочуватися. А от з приводу українських розробників, то тут ситуація значно краща. Тут вірно підмітив Саня, що у нас і до цього, напевно, були хороші розробники. Просто зараз вони відчули значно більшу підтримку як і від українських, так і від світових гравців. Та й від думаю, світових компаній вони отримують більшу підтримку, бо ціною жахливих втрат і руйнувань світ дізнався, що таке Україна і на що здатні наші люди. Тому все частіше почали звертати увагу. Сподіваюсь, що... Та навіть впевнений, що наш люд зможе достойно показати себе і як розробники, і як споживачі, і тому ця тенденція буде продовжуватися і після війни. Окей. Та можна вважати, що з уступом,
0: зі вступом покінчили. Хіба що ви щось хочете додати? Якісь цікаві події, може спостереження, зауваження? Ні, більше нічого. Ну добре, тоді я додам. А, Саня, ось... Я тобі текстом дякую, але мушу і голосом це сказати. Ти молодець. Попередні випуски е, вийшли шикарними. А вже ж вони ну, не такі класні, як цей, е, тому що не було діалогу, там був тільки я, а я вже не витягую. Е, я вже не той, яким був на початку в Місто Жера, не такий вигадливий, в мене вже немає цих е, притч, цього повчання про правильне споживання в місті. Але тим не менше ти зробив випуски атмосферними. Мене вразило те, як класно ти зробив переходи. Без звуку переходу, просто переключаючи музику, роблячи акценти за допомогою музики, ти зробив випуск більш насиченим, більш цікавим.
2: Дякую. Дякую. Будь ласка, я ж лише прикрашаю. Але буду зараз писати більше бекстейджу якогось для телеграму, для наших патронів, так само, як я зараз для вас писав. Ну, своє відношення до деяких штук, які я вирізаю з того, що Олекса там каже. Тому, ні, ну, от, будь ласка, Олекса, ти головне пиши. Ми змонтуємо. Ну, і хлопці,
0: і слухачі, я на позитиві, ну, Насправді я, я, я дуже виснажений на, на цьому етапі війни. Я хочу там бігати, кричати, веселитися, хочу когось переконувати, що в мене ще багато енергії, але насправді вже ну, нема, нема ресурсу. Я не один такий, ми тут всі трошки загнані. Тож я дякую всім тим, хто підтримує зі мною діалог. Мені не вистачає людського товариства. Я в оточенні багатьох людей, ну, ну вони мають просто інші зацікавлення. Я не можу, не можу говорити про те, що вони якоїсь іншої якості, ніж я. Це неправильно. Вони просто інакше розвивалися, в них свої кльові штуки, які для них кльові, і я бачу, як вони горять, цим одне з одним діляться, а я не можу. І вони зі мною не мають чим поділитися. Але я маю вас. Тебе, Антони. Тебе, Саня. Вас, слухачі. Ваші коментарі. Ви не, ви не уявляєте, це кожен такий коментар — це лист від коханої людини. До нас у яму. Я дякую тим людям, які ось дізналися про цей вмістожер із Твіттера, і от ви зі мною спілкуєтеся у Твіттері. Незнайомі люди, які не токсичать, не нападають на мене, ні в чому мене не звинувачують. Є й такі, що звинувачують, і я і вам дякую. Це відчуття, що я досі в соціумі, що я досі комусь потрібний, воно безцінне. Я вам дякую. Можливо, це на мене зараз накотилося те, що був якийсь час тому, день подяк. Я не знаю, що це за день. Мені друг там, з Іспанії надіслав листівку. Тримайся. <схи> а, і подякував. Ну, ось. А я дякую вам. І, е, я залежний від вас. Ви всі мені потрібні.
1: Без вас я би не вижив. Без усіх вас. Дякую. Трохи вагався, чи варто щось додавати після твоїх таких душевних слів, але все ж не втримався. Не ображайся, Олександр на нас, якщо ми десь недостатньо приділяємо уваги чи підтримки. Але, головне, не опускай руки, тримайся і знай, ми тебе любимо, сумуємо і чекаємо для обійм. Коротше, це не кінець випуску, це лише його початок.
0: Я вас трошки підгрузив, не хотів цього робити. Але я буду вас грузити далі, тому що я подивився фільм Блідо Блакитне Око. Це детектив, цілком собі класичний детектив без натяків на містику. Але родзинкою цієї стрічки і сюжету є те, що другорядну роль у фільмі зіграв актор із серії фільмів про Гаррі Поттера, він там грав Дадлі Дурслі. А тут він грає Едгара Алана По. Юного Едгара Алана По. І справляється з цією ролью приголомшливо. От просто заради насолоди товариства з таким великим письменником, автором готичної прози та поезії, варто подивитися цю стрічку. Про сюжет там особливо не казатиму, просто в одній військовій школі для юнацтва було скоєно вбивство, яке невдало замаскували під самогубство. Хтось пізніше викрав внутрішні органи загиблого і закручується дуже-дуже складна Інтрига, хто, що може бути, якісь таємні товариства, якийсь е- містичний культ подвійне дно, як завжди, ну, в хорошому детективі завжди мусить бути подвійне дно. Розслідування не може закінчитися просто результатом розслідування, має бути ще якесь несамовите викриття. І автором цього викриття є Едгар Аллан По, який живе занурений у драму і життя підкидає йому справжню драму, з кров'ю, з розчленуванням, з містичними обрядами, ну, все, як я люблю е, і в принципі про це кіно більше особливо і не скажеш воно стильне воно класне тут звісно грає ще свою роль Крістіан Бейл який колись там відзначився Бетменом ну це таке що він є що його нема бо тут є Едгар Алан матері його перековіньку по і цим усе сказано а ви дивились
2: Ні я не дивився але щось озвучував там Ніхріна собі, Саня,
1: ти скромняга. Щось озвучували там. Здоріти. Я не дивився Олекса, але от монтував щойно трейлер під твою розповідь, і її виглядає щось цікавеньке. А що дивились? Алярм, алярм. Зараз буде відеоряд зі спойлерами. Обережно.
2: Я дивився серіал The Last of Us. І, напевно, Антоха теж дивився, і щось... Теж хочу сказати з приводу цього, але я коротенько, від себе мені дуже сподобалося, насправді, як вони просто покадрово показали гру, яка дуже кінематографічна сама, сама по собі, вона така і є, і просто вони показали це кінематографічно, вони... Uh, вони показали туди, коли, куди треба було дивитися uh, гравцю під час гри Я просто дивився один раз, uh, як мій брат грав uh, на uh, початку гри The Last of Us І він uh, іноді дивився не туди, де відбувалося саме оце ото одно От. А у серіалі вони показали саме туди, куди можна дивитися Я не знаю, чи це погано Насправді. Ну, от серйозно. Ну, просто е, хотілося пограти у саме той фільм, наприклад. Так, це е, ігроізація якогось фільму. І от хочеться дивитися саме цей фільм, але е, приймати в цьому участь, бо гра цьому сприяє. От. А коли дивився фільм по грі, то хотілося побачити саме цей... Не знаю, ну, може це і неправильно, але саме цей проміжок часу, чи от саме цих... Е, е, персонажів, цих героїв до яких я звик я хочу їх дивитися я хочу їх ну, сприймати їх як саме от цих героїв і от тут воно підібрано дуже добре от, і після перегляду двох серій, я поки що подивився дві, і всі актори мені не вибиваються після дворазового проходження гри От, э, с, це з приводу акторів, з э, приводу режисури, це дійсно дуже. Крута постанова, тому що ці от ставки на початку, які, які не були в грі, але вони дуже доповнюють цей світ. Ти розумієш, скільки часу пройшло, воно трохи змінилося. Тут навіть змінилося сприйняття, як... не сприйняття, а от саме ця концепція, як розбивалася ця зараза. І, і от ці доповнення, які з'явилися саме в серіалі, вони дуже круті. Я, мені здається, вони ось так. Це страшніше якось виходить. Ну, ти розумієш, що... Блін, це... як з цим боротися? Ну, ні. Ну, от так. І я дуже чекаю кожну серію, і... Я розумію, що ви вже дивилися три серії, а я ще дві, і ви... Е... Ну як воно там? Ну гаразд, гаразд, не споверіть, не споверіть.
1: Сань, не переймайся, я вам тільки першу нещодавно подивився. Спочатку хотів зробити це з дружиною, бо мені дуже-дуже цікава думка саме людей, які не знайомі з Грою. Оскільки, на моє переконання, їхні враження мають бути меж предвзяті. Але що спочатку? У нас не виходило по часу, а потім я психанув і переглянув з хлопцями на роботі, поки писали постінтерв'ю. І от така дивна штука виходить. Ви усі знаєте моє ставлення до спойлерів. До речі, досі дивуюся, як я пробачаю це Олексі. І навіть знаєте, минулого разу я казав, що не можу дивитися Пінокі і тому подібні мейки-ремейки, бо знаю, про що там буде йти мова. І отут мене зовсім протилежні вражуть. Бо мені дуже-дуже хотілося, щоб в серіалі The Last of Us якомога більше залишили з оригіналу, тобто з гри. І як сказав Саня, в першій серії повторили усе один в один і ще трошки доповнили. І це було реально круто. Окрім цього, видно, що бюджет серіалу чималий. А він, якщо не помиляється, складає щось в районі 10 лямів, чи то за першу серію, чи взагалі за кожну серію. Але видно, що ті кошти витрачені з розумом. Локації, реквізит, костюми, грім – усе реально на висоті. А от з приводу підбору акторів, моє опасіння справдилося на 50%. Педро Паскалі в ролі Джоела виглядає достойно. Його я швидко сприйняв, і він відповідає характеру ігрового персонажа, ну і зовнішні теж, в принципі, дуже схожі. А от малу Елі у виконанні Белли Рамзі я не зміг сприйняти в першій серії так точно. Ну, не через зовнішній її вигляд, вона там симпатична, нормальна дівчина, просто, ну, не вона і все. З характером і поведінкою ніби співпадає, все сходиться, але дивишся, відчуваєш, що то зовсім інший персонаж якийсь. Блін, сподіваюсь, що на другій, третій серії мене попустить і це не буде відволікати. А якщо ви, наші слухачі, вже теж переглянули перші серії, то не лінуйтеся, тисніть на паузу і напишіть свої враження. І від серіалу в загальному, і безпосередньо від підбору персонажів, акторів. Бо моїм колегам, які не знайомі з грою, дуже високо оцінили першу серію і щиро почали цікавитися грою, аби спробувати самотужки пограти у неї. І вони не одні такі. За офіційну інформацію, після першої серії серіалу продажі з Last of Us Part One піднялися в Британії на, зараз скажу вам, на 238%, а The Last of Us Remaster виросли на 322%. І, до речі, вже офіційно оголошено про другий сезон, який буде басуватися на другій частині гри. Тому, як е, хотів сказати Саня, але забув це зробити, коли записувався, тепер, походу, Соні відкопала золоту жилу. Бо у них більшість ігор ось такі кінематографічні. І їх так само можна адаптовувати і заробляти на цьому кошти, і плюс додатково просувати ігри. Я вважаю, що це дуже круто і дуже класно, що народ так сприймав і серіал, і гру. А що ще дивились? Я
2: люблю
0: дивитися мультики з майтоками. От, а я... <гум> я е, цього тижня і ще попереднього тижня е, жив Mortal Kombat'ом. Нарешті я дозволив Mortal Kombat'у себе поглинути. Хоча у 1995 чи 1996 коли Mortal Kombat з'явився у нас на касетах, і ми е, оце ходили, наспівали «Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там» та дам да дам 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 Ну, і там, коротше, включіть тут саундтрек, це буде круто. Е, коли ми ходили до школи і наспівували саундтрек, коли у нас були касети з саундтреком із Мортал Комбата, бо вийшов такий шикарний фільм, ми не знали, що є така відеогра. Бо оригінальна гра вийшла у 1993-му, і, здається, вона була ексклюзивом аркадних автоматів. Е, такого у нас не було. У нас був механічний морський бій. Ось. А зараз на Nintendo Switch я погрався у Mortal Kombat 11. Звісно, що виглядає він як гівно на Nintendo Switch. Ну, та частина, яка бойова, бо кіно виглядає класно. Графіка, шикарна, анімація облич, криваві сцени, все чудово поставлено. Про сюжет не казатиму, бо це не має ніякого значення. Але він тут є, я його пройшов не без задоволення. Але основне у Mortal Kombat... Це бої сам на сам, з живою людиною. І тут в мене є прямо ціла історія. Бо ми заселилися після там, кількох етапів переїздів по областях. Ми заселилися в село на Дніпропетровщині. Нас прийняли господарі. Рідкісний випадок, ми заїхали в село, де ще живуть люди. І по цьому селу був лише один приліт. і ми прямо орендували житло у господарів і господарі нас прийняли з такою теплотою що я якось перейнявся до них позитивними емоціями там ми обмінялися подарунками шикарно і у цих господарів є онука така собі аріна і вона мені нагадала мою доньку, хоча вона дещо старша за доньку, але я покликав її гратися зі мною у відеоігри, і ми з нею гралися у Mortal Kombat 11. І десь вона мене била, десь бив її я, потім вона придумала, давайте грати на фізичні покарання, там, хто програв, той присідає, чи відтискається, чи стоїть у планці. Ну, і таким чином ЗСУ допомогли дитині потренуватися фізично, хоча я потім зжалився над нею і робив вправи разом з нею. Програла вона чи програв я? Коротше, ми побилися у віртуальній арені, а потім фізично поробили якісь вправи. І в підсумку, через годину такого розважання було відчуття, що пережили справжнє тренування. Це клас. Рекомендую спробувати так гратися у Mortal Kombat. Ось. Ось. Мені сподобалося, що Mortal Kombat 11, на відміну від мого упередженого ставлення до цієї гри, це не гра про е, тупе заклацування ворога, бо тут потрібно вивчати прийоми, потрібно опановувати різні підходи до е, того, як можна завдати кривди. При цьому там є велетенський набір персонажів, і в кожного персонажа є свої класні трюки якими можна десь дистанційно, десь на середній дистанції, а десь в притул до ворога. Ще треба вміти підхопити, покласти блок, ухилитися, присісти, перестрибнути, використати елементи оточення. І всьому цьому треба вчитися. Навіть сьогодні, коли я пишу цей подкаст, дві години тому ми знову грали за Ріною, бо я на вихідному у селі, і... Вона вивчила кілька прийомів, я вивчив кілька нових прийомів і ми отримали шикарний досвід. І цей досвід полягає не в ультранасильстві, а в тому, аби спритно реагувати на зміну ситуації і використовувати набуті раніше навички. Ця гра доволі розумна, хоча насправді на поверхні у нас ультранасильство і тупі люди місять одне одного кулаками. Але насправді це високоінтелектуальна розвага. При цьому вона вимагає швидкого мислення, швидкого прийняття рішень, швидкої реакції. Ось. Тож я рекомендую спробувати Mortal Kombat 11 незалежно від вашого зацікавлення жанром. Вам може сподобатися, якщо ви сприйматимете цю гру саме як тренажер для мозку. І неважливо, наскільки ви заглиблені в сюжет, бо я нічого не знав про попередні історії, крім ось фільму 95-го року. І мені було прикольно. Смішно, тупо, але прикольно. А потім я настільки роздручився на Mortal Kombat, що пішов, придбав фільм 21-го року. З болем добивався до нього, бо в мене пропав хороший інтернет. Дякую людям, які допомогли мені спірати те фільм, який я купив. Е- ну, зрештою, я його подивився. І хочу вам сказати, що він, як ігра, теж тупорилий, але цікавий, видовищний. Проте е- є одна фішка. В Mortal Kombat е- в грі е- вороги виконують ну, абсолютно нереалістичні трюки. Е- ще більш нереалістичні, ніж у реслінгу. Але якось через те, що це гра, після того, як поломили ребра, вибили таз, пробили ножами обидва ока, чи розрубали голову циркулярною пилою, починається другий раунд, і вороги далі б'ються. Вони досі цілі. У фільмі чомусь так не зробили. У фільмі, коли виконується якийсь такий прийом, Явно смертельний, бо це смертельна битва. Mortal Kombat. Коли такий прийом виконується, то опонент обов'язково гине. І е, це робить якось... Е... Ну от мені бракує слів. Виникає таке відчуття, що все обривається надто швидко. Нам показують сильного ворога. Хваць, і наш герой уже його розрубав навпіл. Нам показує ще більшого, ще могутнішого, чотирирукого монстра, і наш герой випускає йому кишки. Е... Ну це насправді недолік не фільму, а недолік викривленого у мене сприйняття відеогрою, яка мені сформувала нормальним явищем, коли персонажі виживають після таких смертельних прийомів. Е... Кіно явно намагалося грати на геймера, тому що багато штук ламають четверту стіну і кажуть нам, що а ми знаємо, що це екранізація відеогри, і персонажі ні з того ні з цього говорять е- фразами саме ігровими. Там, переміг такий-то, е- є цитати, іди сюди, чи я, твоя душа буде моя, і тому подібне. Е- я отримав задоволення від цього фільму. Я би хотів, щоб він продовжувався як франшиза. Він, звісно, виглядає бідніше за відеогру. Він не такий божевільний, як відеогра. Він більш приземлений, більш реалістичний. Але мені сподобалося, що... Персонажі багато в чому схожі саме на героїв перших Мортал Кобаті. Вони там були не гіпертрофовано перекаченими. Вони були ну, такими звичайними людьми, якщо не враховувати того чотирирукого. А так, то це були ну, помірковано прокачані особи. І ну, є різниця, але цей фільм 21-го року класно доповнює мій досвід із гри. Mortal Kombat 11, яка нормально йшла на Nintendo Switch. А що ваш досвід? Маєте якусь історію про те, як ви на якійсь там вечірці билися у Mortal Kombatі? Я думаю, що Антон тобі, ну, Mortal Kombat не рекомендований через твою запальність, бо він потребує посидючості, він якраз агресію не погасить.
1: Від старого фільму спогади у мене лише приємні. Новий не дивився, чесно кажучи, не зрозумілих мені причин, бо мав колись таке бажання. А от по іграм ситуація у мене наступна. У старий Mortal Kombat, який, ти кажеш, то 92-го чи 93-го року, я на аркадних автоматах точно не грав, а на консолях досвід був, але він був дуже маленький, оскільки своєї Сегі я не мав. Але я дуже пам'ятаю свій перший досвід у Mortal Kombat 11. Це був, до речі, перший в житті мій стрім і на каналі PlayStation Україна, і перший стрім в принципі в моєму житті. І я тоді ох, як пам'ятаю, як у мене палало. І тому повністю з тобою погоджуюсь, що ця гра потребує стриманості, зосередженості і пам'ятання чималої кількості комбінацій. І саме тому вона точно не для мене. Ну, тому що я просто починаю виходити з себе, психувати, тикати усі кнопки підряд. Іноді це допомагає, звісно, але дуже-дуже рідко. Тож, після хаотичного і сильного тицяння по кнопкам та відсутності результату, наступний етап у мене наступає, це зашвернути кудись геймпад. Тому від гріха подалі я ці ігри не запускаю, в принципі.
0: Ну і на прощання від мене хочу порадити вам справжній детектив. Називається Return to the Obra Дін. Це гра від творця шедевру Papers, Please. У нас є корабель, який зник у 1803 році, а у 1807 році він прибув у порт. А на борту жодної живої душі. Є лише кілька решток кількох членів екіпажу. І ви е, працюєте агентом-розслідувачем е, страхової компанії. Ваше завдання – з'ясувати, що сталося на кораблі і вирахувати суму страхової виплати. Для цього у вас є містичний годинник. Підходите до решток людини чи тварини, запускаєте щось у цьому годиннику, і ви опиняєтеся у моменті перед смертю оцих решток. Uh, і це дуже цікавий підхід, тому що uh, ці сцени статичні, всі в, в них застигли. І ви можете походити по сцені, подивитися, хто де в цю мить був, що робив. І з цього зробити якісь висновки про те, хто є хто і хто кого вбив. Uh, одної такої сцени буде недостатньо, вам треба зібрати інформації дуже багато. Але у цій грі немає простої механіки, формування якихось висновків, як це було у грі, у серії Ігор Шерлок Голмс від Frogbears. А... Тут реально треба думати своєю головою і співставляти багато дрібниць. І це дуже непросто, бо на цьому кораблі було 60 осіб, а вам треба е- дізнатися долю усіх. А сцен є не про всіх, і треба якось робити припущення на основі вже наявної інформації, вивчати у кого який одяг, у кого що голові там виросло, хто як поводиться, хто в якій каюті сидить. Бо зазвичай, якщо людина сидить у каюті, яка закріплена за якоюсь людиною, то це вона і є, ця людина. Вона у себе, у каюті. То ми робимо висновок, що ну, якщо ця людина виходить з цієї кімнати, то значить вона по списку пасажирів є ось цією особою. А потім лише залишиться з'ясувати, хто її убив. Але окрім того, що у цій грі реальна механіка розслідування, в якій вам треба шурупати власною головою, в ній іще ні з чим не зрівняна графіка. Це тривимірна графіка, але чорно-біла і однобітна. Тут відтінки досягаються густиною цяток на дюйм. Я не знаю, як це пояснити, але тут немає відтінків кольорів. Просто якщо треба зробити сірий, то у нас буде не суцільно чорний колір, а е, білий заповнений якоюсь кількістю чорних цяток. І чим світліше, тим менше чорних цяток. І тут є прямо динамічне освітлення, оформлене оцією сумішшю білих і чорних цяток. Виглядає ну, неймовірно. Це треба просто пережити, От погуляти по цьому кораблі, подивитися усі ці сцени, уже самостійне задоволення. Не кажучи вже про те, що ви можете кайфанути від того, який я розумний, я здогадався, хто і хто і хто кого вбив. Е- і все це ще зверху доповнюється таким розкішним саундтреком, який поєднує в собі е- і дух авантюризму, де ви переживаєте певну пригоду. Е- і якусь трагедію, тому що тут реально хтось загинув, там різні інструменти створюють такий настрій. А також все це має зверху певний шарм жартівливості. Мовляв, та нічого такого і не сталося. Просто люди вмерли. Всі люди смертні. І тим хто залишається після них, ну, треба якось з'ясувати, хто був праведником, хто грішником, і усім воздати за їхні вчинки при житті. Якось так я зрозумів цю гру, і я, на жаль, зіграв у неї не дуже добре, я дізнався долю лише 18 членів екіпажу. Тож, зважаючи на, нарву, на назву Return to the Obra DIN, я буду таки повертатися на Obra DIN, аби достеменно з'ясувати, що ж там насправді сталося. І вам рекомендую спробувати. Ну а у вас, Саня, Антон, ви ще щось гралися?
2: Я прийшов за рекомендацією Антона «My Friends Pedro». Це така гра, вона у мене стояла. Я зранку, коли перед роботою їхати в офіс, я заходив, проходив десь рівень, може два, і мене це якось стимулювало, пробуджувало, і я їхав на роботу. От до прийшов. А також зараз проходжу «The Last of Us Part 2. А, так, а, до речі, я, коли розповідав про серіал, я не згадав про те, що е, саме цей день, коли виходив серіал, і коли я його дивився, е, я дивився ввечері, а вдень я пограв у е, початок гри е, The Last of Us Part 1. Тобто побачив саме цей проміжок часу, який я потім подивився в серіалі е, ввечері. Може, саме через це я от прямо ось так думаю, блін, ну прямо от в саме це, і я от, ну, ще не засумував, от, і, але все одно було круто.
1: Цього тижня я нарешті за останні півроку розчехлив свій VR. І це було щось неймовірне, бо я давно так ржав, та не отримав стільки задоволення. Невеличка передісторія цьому. У мене на роботі я виступаю щось по типу амбасадора відеоігр. Так вийшло, що загально колективу десь у 50 чоловік і 15 близького, це оператори та режисери, жоден не цікавиться відеоіграми. А я, в свою чергу, постійно про них захопливо розказую. Розказував до цього про PlayStation 4, потім про PlayStation 5, але найбільш захопливо я розповідав, звісно, що про VR. Ну і видно було, що хлопці мене слухають, а самі думають, господи, да озбагойся ти вже, як же ти запарив зі своїми іграми, що там може бути цікавого? Але цього разу мене щось надумало притягнути на роботу PS5 і VR. Одразу хочу наголосити, що тягнути на роботу PlayStation 4 і PlayStation 5 – це зовсім різні речі. PS4 свого часу я закидував у рюкзак і спокійно собі його віз. Для PlayStation 5 мені довелося дістати свій старий чемодан, в який влізла лише консоль і гімпад. Тож дома вона здається немаленькою, але як тягнути її кудись, то вона одразу стає реально здоровеною. Так от, протягом чотирьох днів ми усім операторським і режисерським складом грали у різноманітні VR-ігри. По-перше, я щиро тащився від перших емоцій кожного, хто одягав окуляри. Це були емоції справжнього чманювання. Думаю, це пов'язано з тим, що ми до відеоігор якось звикли, а вони в принципі не знають, що це таке, тому і були у такому приємному шоці. Не всі, звісно, але значна більшість. Друге, що я для себе вкотре зрозумів, у кожного свої смаки, і ви ніколи не зможете їх завчасно передбачити. Ми пробували грати у найбільш популярні ігри, а саме Beat Cybers, Залізна Людина, Ходячі Мерці, Зоряні Війни, Демки Резидента. І жодна з цих ігор хлопцям не припала до душі. Так, вони грали, казали вау класно в деяких моментах, але в них не було бажання повернутися. Натомість вони тащилися від боксу, той що Creed Rise to Glory, та нещодавно придбаною мною за 100 гривень в магазині Until Dawn Rush of Blood. Бокс – то взагалі окрема історія, від якого ми наржалися на мов коні. Від перших емоцій по типу «Їбать він лосі!» до того, як вони втрачали контроль і просто-напросто починали бігти вперед, бо забували, що підходити треба кнопками, а не своїми ногами. «Двовичку Ну а на наступний день всі вже ржали, що від крипатури або дьорнутих м'язів хлопці просто не могли підняти камери собі на плечі ні, 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 третій раз ще можна давай, біжи, 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 біжи. давай, давай, давай. Давай. <клес> давай, <клес> <дружина>. давай <клес>. <дружина>. Все, і блок стай. Ну, а порадити більш детально хочеться розказати про е- придбану мною Antil Dawn. Е- вона сподобалась і мені, і колективу. Е- гра має простий поріг входження, просту механіку стрільби та елементи жахастиків. Тож вона дарує майже весь спектр емоцій, що можна отримати, в принципі, від VR. Сюжет базується там на. чесно, взагалі дупляна. ловлю, на чому там базується сюжет, бо, по-перше, гра повністю англійською, а по-друге, і без сюжету вона грається прекрасно. Іграладно ми катаємося на рейковій тачанці і в два стволи стріляємо спочатку по мішеням, а потім по різноманітним монстрам, які вискакують на нас. Сидиш собі спокійненько, ну, майже спокійно, бо кілька скримерів тут все ж таки присутні, і відстрілюєшся у різні сторони, періодично міняючи кілька видів зброї. Повторюся, тут і на американських гірках катаєшся так, що не сильно укачує, і постріляти можна, і найбільш вразливі можуть накласти тут і в штанці. Однозначно рекомендую, а особливо як я придбав офіційний диск в магазині АЛО за 100 гривень на якомусь там розпродажі. Але хоч гра доволі коротка, вона коштує і більше грошей. Тому, повторюся, рекомендую спробувати усім. Що ж, настала пора зачитати
0: список наших патронів. Наша замануха із попереднім випуском імені е, нашого патрона Костянтина Алимова не спрацював. Ніхто більше не захотів бути так вшанованим, але знайте, у вас така можливість є. Для цього нічого особливого не треба, просто напишіть, що ви на нас образились. І ми будемо просити вибачення через таку форму визнання
1: вас в нашому подкасті. Насправді, Олексій, я тебе розкусив. Ти просто хочеш, щоб я вивчив імена усіх наших патронів, і навіть вночі з просоння міг назвати їхні імена. Наш подкаст фінансується такими прекрасними людьми, як... ким, Антоне? Сьогодні ми дуже дякуємо наступним нашим патронам. Олександр Греков, Михайло Торольчук, Костянтин Алимов, Юрій Томашевський, Слава Курс, Роман Мульян, Микола Верхогляд, Марк Ян, Ігор Попков, Глібк, Денис, Форг'юа, Артем Погуляйко Андрій Рябощук Андрій Кащунець трохи більше подяки за більшу підтримку ми висловлюємо Владу Горощуку Ярослав Решетник Вадим Лаварчук пан Хуха Іван Янковий Іван Кисиль або Кусіль виправте мене будь ласка в коментарях якщо помиляюсь Дмитро Райончук Денис Короленко Ну а найбільше подяки і таке міцне потискання руки летить до Сергія Скарбника Юрія Демона 4 та Ярослава Лісовського А взагалі дякуємо усім-усім нашим патронам і нашим слухачам
0: Так, я усім вам дякую за цю підтримку, це зовсім не обов'язково, і якщо у вас знаходяться ще гроші і на це, то ми будемо повертати борги. Бігме, я сподіваюся, вам подобається читати мої мемуари, заховані під Paywall у патреоні сподіваюся вам подобаються наші випуски на жаль нічого більше зараз запропонувати не можу я дякую тим свіжим патронам які долучилися і чекають на мою книжку з автографом я би радив вам все ж таки взяти книжку вже а потім приїхати в гості я вас прийму мене можна буде заночувати поспілкуємося про вмістожер я вам зроблю ексклюзивний випуск. Розкажу про якісь свіжі вмісти. Мені подобається, що люди постійно кажуть, що Олекса вміє розказати навіть про якусь фігню так цікаво, що їй хочеться подивитися. Можливо, це моя вада. Можливо. Але мені подобається мати таку жагу до всього на світі. І отримувати радість від пережитого. Мене це рятує. Ну і дякую вам. Антоне, Саня, що ви сьогодні долучилися і зробили цей випуск втричі кращим, ніж зі мною самим. Сподіваюся з вами зустрітися. Скоро, може, буду їхати у відпустку і помацаємо одне одного за руки, чи там пообіймаємось. Мені цього не вистачає.
1: Обов'язково. Так, так, Олексо, обов'язково заїжджай в гості, якщо матимеш змогу і бажання. Квартира невеличка, але з радістю приймемо тебе, впевнений, класно проведемо час. А вам всім приємних ігор, фільмів,
0: серіалів, книжок, картин, скульптур, храмів, вулиць, людей. Всього на світі. Бажаю вам хорошого, аби воно у вас ставалося і тільки примножувало ваш досвід. З вами були Олекс Амельник. Оплеский! Антон Шоломицький. Оплеский! Олександр. Чернов. Ага! Це був 198-й випуск в містожера. Слово про здорове споживання в містів. Папа! вже почали. А на прощання. Послухайте ексклюзивну пісню. Можливо, не досконало виконано, але її автором є мій побратим-артист, з яким ми служимо в одній роті. Я підслухав, записав на свій диктофон. Вибачайте за якість звуку, що є. Але це пісня про нас.
3: країною нависла біда, ворог крові нас хоче втопити, затремтіла від болю земля, замість світанку прилетіли ракети. Моя люба, я благаю, не плач. За спокою, донь, обійми сина, хай тремтить від страху палач. Я іду захищати Україну. Сонце сходить над висотою
0: і росиює
3: над полем дим. 77-й йде до бою. То й прикрийте надійно нам тил. Сонце сходить над висотою і росиює над полем дим. Сімдесят сьомий йде до бою, Ой, прикрийте, надійно нам тил. Заривіли довкола гармати, Над окопами висить їдкий дим, Нам не можна з тобою вимирати. Ти тримайся, прошу, побратим, Нам недовго триматися з тобою, Наші хлопці уже на підході Ми ж народжені з тобою війною Маємо честь воювати в піхоті Сонце сходить над висотою І розсіює над полем дим 77 йде до бою Ой, прикрийте надійно нам тил Сонце сходить над висотою, І розсіює над полем дим. Сімдесят сьомий йде до бою, Ой, прикрите надійно нам тил.